0: Je rêvais de l'Amazonie quand j'avais 10 ans, j'ai l'Amazonie au bout de mon jardin pendant deux ans. Euh, j'ai beaucoup appris en fait de cette vie simple, euh, parfois sans électricité, sans eau potable. Et là je me suis dit on, vit, on peut vivre avec pas grand chose et être heureux et quand on rencontre des Amérindiens, euh, c'est des belles leçons de vie. Parce que finalement on se dit bah effectivement parce que se passer n'importe quoi dans le monde, eux ils survivront, nous est-ce qu'on en est capable Est-ce qu'on a toujours cette connexion à la nature, est-ce qu'on a ces connaissances en fait et je crois qu'on a à chacun la responsabilité de sa vie. On peut pas toujours tout attendre des autres, et l'idée, c'est de pouvoir développer véritablement une indépendance par rapport à ses envies, une indépendance par rapport aussi à son travail, parce que finalement, est-ce qu'on est obligé de faire un travail qu'on n'aime pas et Ça a vraiment fait sens pour moi de faire au profit des blessés des armées, Parce que je me dis, dans, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de, de contacts avec des gens qui étaient blessés psychiques, et je me dis, ben, finalement, on n'en fait jamais assez pour eux. Et ça, c'était le pourquoi. Je me suis dit, si je pars pour cette cause-là, il n'y a rien à part une blessure grave qui me fera arrêter.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, on a discuté sans vous le cacher, à quasiment une heure en son depuis depuis qu'on s'est rencontrés donc avec Nathalie Gourdin alors Nathalie Gourdin si euh, on va rentrer dans, dans dans le sujet déjà je suis euh, impressionné je ne le cache pas je, quand vous écouterez ces épisodes j'aimerais vraiment avoir vos retours parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vont sortir c'est pas que vraiment de la beauté c'est vraiment de la sincérité de l'honnêteté qu'est-ce qui qui tu es Nathalie aujourd'hui
0: alors euh, c'est toujours une question euh, un petit peu euh, délicate qui suis-je euh, Grande question que le monde entier se pose. Moi, j'ai plutôt envie de, de répondre à qui j'ai envie de devenir. Et moi, j'ai envie de devenir une femme inspirante. J'ai envie de devenir quelqu'un qui va pouvoir aider les autres et, et transmettre. J'ai un parcours de vie riche, comme je pense à la plupart d'entre vous euh, qui nous écoutez aujourd'hui, euh, qui vient d'un milieu modeste, et puis finalement qui a toujours rêvé. J'ai rêvé d'aventure, j'ai rêvé d'États-Unis, j'ai rêvé de voyage. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis rendu compte que j'avais réalisé la moitié de mes rêves. Alors, une chance, mais aussi une malchance, parce que je me suis dit, il va falloir en trouver d'autres, il va falloir relever de nouveaux défis et toujours aller de l'avant. Puisque finalement, on va parler d'expérience, et c'est l'expérience pour moi qui m'a fait grandir et qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et en un mot, pour résumer, je dirais une femme épanouie.
1: Et une femme épanouie, comment tu te définis Parce que tu as parlé en off de, de nombreuses expériences, de nombreuses anecdotes de vie. C'est quoi ta définition du mot expérience
0: alors pour moi, l'expérience, c'est ce qui nous amène à apprendre quelque chose de nouveau. On peut avoir des expériences positives, des expériences négatives, mais l'important, en fait, c'est quelles leçons on va en tirer. Et je vais vous donner un exemple que j'ai eu quand j'avais 6 ans. Je jouais au tennis de table, et mon entraîneur me disait « Nathalie, il faut apprendre la patience. » Imaginez une enfant un enfant un petit peu dynamique de 6 ans. Et puis, je, je râlais beaucoup quand je perdais mes matchs. J'aime pas perdre, mais qui aime perdre finalement et il m'a dit un jour, il faut que tu saches pourquoi tu perds. Parce que finalement, si tu comprends pourquoi tu perds, tu gagneras ton prochain match. Cette phrase, elle a résonné dans ma tête, je crois, toute ma vie. Et à chaque fois, j'ai, quand, quand quelque chose n'a pas fonctionné, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je n'avais pas bien fait. Est-ce que je n'avais pas su m'adapter au contexte Alors si on reprend l'exemple du ZD de table, est-ce que je me suis euh, laissé entraîner dans le jeu de l'adversaire Est-ce que l'adversaire était plus forte que moi est-ce que finalement, j'avais pris des bonnes décisions au bon moment Et finalement, dans la vie, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est vrai que de se poser la question de pourquoi j'ai perdu, bah, c'est la première chose qu'on peut faire pour gagner derrière.
1: Mais alors, le fait de dire pourquoi j'ai perdu, est-ce que ton, ton entraîneur, alors, qui, je peux comprendre, ne pas perdre, mais de, de comprendre la, la nature du pourquoi j'ai perdu, est-ce qu'il y, y a des conseils quand on se retrouve en compétition On peut parler de l'aspect sportif, mais ça peut être bien sûr corrélé à l'aspect professionnel. Il y a une performance, on parlait en entre parenthèses, la méthode Target. Donc, euh, si je commence à me mettre dans un état de stress, on parlait de peur tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, tout compte fait, comment on se retrouve face à cette décision Tu parlais de prise de décision. Je réfléchis à pourquoi j'ai perdu, mais si j'avais à revenir en arrière, j'aurais pu gagner.
0: C'est ça, c'est quelle, euh, quelle expérience Qu'est-ce que ça m'a appris Qu'est-ce que j'ai appris en fait de ma défaite dans le sport ou dans, dans une situation de la vie Par exemple, si j'ai pas euh, closé un deal, si je n'ai pas gagné euh, dans, dans certains univers quelque chose, pourquoi Est-ce que j'ai manqué d'énergie Est-ce que j'ai pas trouvé les bons mots Est-ce que j'ai mal dormi Il enfin, y a plein de facteurs en fait, qui peuvent venir impacter euh, notre résultat. Mais la première chose, en fait c'est soi. C'est dans quel état d'esprit je suis Est-ce que je suis prêt à gagner Parce que finalement, on parle de la peur de l'échec. Euh, mais la peur de la réussite, on en parle moins, mais pourtant ça existe. Est-ce que je me donne le droit, finalement, de, d'aller chercher ce que j'ai réellement envie Est-ce que je me donne le droit de gagner le match Moi, je vais vous donner une anecdote. C'est le syndrome de la balle de match. Spécialité de mon entraîneur de sport-études qui me disait « Mais c'est impossible, toi, tu as 20 points d'avance sur quelqu'un. Hein. » Des fois, c'était le cas. Euh, tiens, c'était encore en 21, à l'époque. Donc, euh, des fois, j'étais à 20 euros et j'étais capable de perdre un set. Je pas à mettre le point final. Combien de personnes d'entre nous sont incapables de mettre le point final et pourquoi Ça, c'est une question intéressante.
1: Mais je répondis spécialement sur ça. Ça m'a peu une anecdote où quand je jouais au tennis, mais au niveau amateur, j'étais face, face à quelqu'un que je ne tirais pas. Et pareil, j'étais monté à 5-0. Et là, je me suis dit, bon, c'est gagné. Et j'ai perdu. Et j'ai perdu 7-5. Parce qu'à un moment donné, je me suis mis dans ma zone de confort ou une autre situation en disant c'est bon, mais je commençais à me poser trop de questions. C'est bizarre quand même que tu viennes 5-0 alors que tu as 4 points et 4 services à faire, et puis c'est bon. Sur la terre battue, en plus sur sa, sur sa terre où il a de et tout compte fait après, j'ai perdu. Et Je me suis dit que tout compte fait, essaye de moins te poser des questions et agis. T'as l'heure, on vous prenait sur la prise de décision, ou quand on est face à la peur, si tu n'agis pas, c'est trop tard parce que tu as un laps de temps qui est déjà passé derrière toi et tu n'as pas avancé. Je trouve que le comment on peut tout compte fait. Tu as une expérience très riche. Je trouve que les inspirations que tu dégages et puis la force. Comment on arrive, tu continues à, à avancer dans la vie aujourd'hui Là, on est avec de la crise en Ukraine, avec une crise énergétique qui va arriver dans pas longtemps. Les personnes que tu accompagnes, est-ce qu'il y a. On y a tu es coach, oui. mais est-ce qu'il y a une méthode ou c'est de l'individualisation Parce qu'il y a des méthodologies, il y a beaucoup de, d'inspiration, de méthodes. Comment on arrive à former son son personnage, quand on va décider quelqu'un ou qu'on va accompagner dans, dans le temps
0: Alors, je, je crois que chaque individu est unique, donc il n'y a pas de recette miracle. Je, je crois qu'on a des outils et que nous, en tant que coach, formateur ou tout simplement accompagnant, l'idée, c'est de fournir le bon outil à la bonne personne. Mais on n'est pas, pas l'expert de l'autre. Donc, c'est l'autre qui doit choisir dans la boîte d'outils outils qu'est-ce qui va lui convenir à l'instant T, qu'est-ce qui va être le, le plus efficace. Mais c'est, c'est sûr qu'on est, je pense, aujourd'hui, notre pire ennemi ou notre meilleur ami. Et l'idée c'est de faire comprendre à l'autre euh, qu'il est plus, qu'on doit devenir plutôt son meilleur ami et être un allié. Euh, on se parle environ entre 48 000 et 66 000 fois par jour. Alors si on commence à mal se parler, on va vite venir égratigner notre confiance, notre estime de soi, donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a l'environnement qui joue énormément, on dit qu'on est les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc il vaut mieux bien choisir euh, les, les personnes qu'on fréquente puisque finalement ça va nous impacter. Mettez n'importe quel individu, même extraordinaire, dans un environnement toxique, l'environnement finira par gagner sur l'individu. Donc on parle de conflit aujourd'hui, on parle de peur, de Covid, de toutes ces choses. L'environnement, il est défavorable, il est anxiogène. Donc la meilleure chose à faire, c'est essayer de se recentrer sur, déjà sur soi, sur qu'est-ce qui est important pour nous, sans être dans l'égoïsme, mais de se dire finalement, par moments, c'est sympa de rentrer à la maison, d'être dans sa bulle de sécurité et de pouvoir réfléchir et prendre de la hauteur. Et de se dire, finalement, aujourd'hui, dans ce monde, je ne maîtrise pas tout ce qui se passe autour de moi. Et vouloir le contrôler, ben, finalement, c'est un peu une utopie. On veut tous maîtriser, tout contrôler, mais euh, je vous assure que ça ça, ça nous rassure intellectuellement parlant, mais c'est impossible de le faire. Donc, autant avoir de l'impact sur ce qui vraiment dépend de nous. Je crois que c'est la première chose. Et puis, essayer de changer notre focus. De dire, oui, OK, il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais qu'est-ce qui va bien je pense que c'est ça la question. Mais qu'est-ce qui va bien dans ma vie Il y a toujours un moment, dans une journée, où il se passe quelque chose de sympa. Simplement, ben, on est tellement focus, on a tellement entraîné notre esprit à se concentrer sur le négatif, qu'on oublie. Et à la fin de la journée, moi j'aime bien me, me reposer trois questions. C'est ben, comment a été ma journée Qu'est-ce que j'ai vécu qui était sympa Et est-ce que j'atteins mes objectifs
1: Et euh, c'est... C'est vraiment génial, parce que je, je vois le, le côté optimiste qui sort de, de, de ce propos et des échanges que tu as avec les uns et les autres. Tout compte c'est que si les personnes ne prennent pas vraiment le temps en, qu'on rentre chez soi après la journée professionnelle, avoir pris ou pas les transports, on n'arrive pas à se poser tout compte fait. On n'arrive pas à déterminer... Les trois questions que tu as posées sont des questions vraiment importantes. C'est un état de lieu de la journée. Si on rebondit sur quelque chose où... Hier, il y avait un exercice qu'on faisait sur la respiration. Et si on ne prend pas le temps de respirer pendant la journée, bah on se retrouve avec des, des éléments de tension. Toi qui étais aussi, pour le coup, dans, dans la partie militaire, comment on arrive, à un moment donné, à gérer cette partie émotionnelle qui euh, bah, incombe de l'environnement, de la prise de décision, du, du stress, de la pression, et puis bah, de l'enjeu militaire qui est euh, à quelques mètres devant toi Comment on arrive à, à se canaliser, à dire oh non
0: je, je crois que c'est une question d'entraînement. Euh, quand on arrive en école, on nous apprend le drill, à répéter, à répéter, à répéter. Et il euh, y a une chose qui m'a beaucoup marquée quand euh, je suis arrivée euh, dans les premiers jours, c'est nous apprendre à faire le lit au carré, le lit en bataille, et de le faire trois fois par jour. Donc, euh, ben, on nous dit aussi, réfléchir, c'est désobéir, Moi, ça me fait beaucoup rire. Simplement, j'ai besoin d'avoir du sens pour faire quelque chose, et je crois comme la plupart des gens. Donc, j'étais demandé à, à, à mon commandant d'unité de l'époque, euh, ben, finalement, pourquoi on fait ça et il m'a dit quelque chose aussi qui a changé euh, ma façon de voir le monde. m'a dit, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si on est capable d'être rigoureux sur des petites choses, des petits détails comme ça, insignifiants, et de les répéter, on sera capable, le jour où on devra euh, s'occuper de son arme, d'avoir en fait la même rigueur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Après, effectivement, sur les émotions, on est des gens émotionnels, euh, on n'a pas les mêmes indicateurs, on n'a pas les mêmes déclencheurs. Ça, c'est évident, c'est une, tout est une question de perception, de, d'éducation, de culture, mais aussi de, de soi. Et je pense qu'on a en capacité de s'autoréguler sur nos émotions en disant, ben, c'est pareil, nos émotions peuvent nous jouer des tours. Est-ce que c'est vraiment vrai, euh, ce que je perçois euh, Si on prend l'exemple d'une information ou d'une image si elle suscite une émotion vive en moi La première question que je dois me poser, justement pour revenir sur du côté, plutôt sur du cortex préfrontal, donc du, de la réflexion, c'est pourquoi, pourquoi je ressens ça Et en fait, dans toutes les situations, quand il y a des fortes émotions, moi je me pose toujours la question pourquoi je les ressens Et rien qu'en faisant ça, ça permet de se déconnecter de, de l'émotion pour avoir un moment de réflexion. Donc après, ça permet de mieux gérer son état émotionnel, pour le stress, finalement, beaucoup de gens se disent faut se calmer, faut se calmer. Parce que euh, je sais pas, Julien, si tu as déjà essayé de te calmer quand tu étais très nerveux et quand les gens te disent mais faut que tu restes calme.
1: Non, ça tendance, tendance à plus encore, plus m'énerver. Bah, c'était du moins à l'époque, c'était plus ça de l'incompréhension, le pourquoi du comment. Tu n'es pas dans ma situation donc automatiquement tu ne vis pas mes propres émotions. Oui, calme-toi, détends. Non, bah non, j'ai envie que ça sorte que il y avait un, bah, il y a un exercice. C'est... Tu, tu pointes ton poing comme ça pendant quelques secondes, et après tu lâches, et tu te rends compte que tu as énormément de tension dans l'avant-bras, parce que ça part pas comme ça en un claquement de doigts. Et je trouve que ça, la gestion émotionnelle, c'est de se poser la bonne question, comme tu viens de le dire, et de mettre des mots sur une sensation, sur une sensibilité, et puis après de comprendre quand on se retrouve dans cette situation.
0: puis quand on est militaire, on apprend aussi une gestion du stress, qu'on va dire, opérationnel. C'est-à-dire que finalement se calmer, ça va pas être possible. Et est-ce que ça va être aussi bénéfique Parce qu'on en a besoin finalement de notre stress. Si on descend sur du système parasympathique, donc dans le calme, dans la sérénité, à un moment où on doit être en vigilance, est-ce que ça va être bénéfique Pas forcément. En revanche, il y a quelque chose qui marche très bien. C'est de se dire que quand on est stressé et qu'on a le rythme cardiaque qui s'accélère, ce n'est pas de ralentir ses pensées, ce n'est pas d'essayer de ralentir, c'est, c'est d'essayer de mettre en fait tout le tempo de son corps au même rythme. Et au bout d'un certain temps, le corps devient notre meilleur ami et permet en fait de, de revenir à du calme, tout en ayant la vigilance et l'influx nerveux nécessaires. Sauf en ayant la capacité de, de décider, sans être en mode, soit je suis figé, soit je suis en, en colère, soit je suis en attaque. D'être vraiment en mode, ben ok... Euh, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais j'ai toutes mes capacités cognitives, intellectuelles et physiques pour pouvoir euh, y répondre. Pour moi, c'est la meilleure technique euh, qu'il y a, puis ça évite de, de se dire euh, « faut rester calme », parce que finalement, essayer de calmer euh, une émotion qui est forte, ça ne marche pas forcément. Ce n'est pas forcément évident de faire comprendre aux gens qu'il faut accélérer des choses plutôt que d'essayer de les ralentir, et pourtant, au bout d'une minute, on se rend compte véritablement des, des vrais bénéfices de cet exercice.
1: Moi, j'aurais pensé, le, oui, le contraire, tout le c'est de calmer la tension restant pour avoir fait cette expérience c'est pas dans l'exagération mais continuer c'est vraiment ce sentiment de stress c'est assez positif parce que le stress de toute façon il vaut mieux avoir du stress sinon je crois qu'on bah, n'avance on pas aussi rapidement qu'on pourrait avancer et de, de dire bah tiens à un moment donné voilà je, je prends un, un petit temps pour moi pour essayer de me détendre mais c'est vrai que l'accélération et la décélération il faut qu'à un moment donné bah, on se retrouve encore mieux parce que comme tu le disais justement on accélère la chose, mais on apprend à mieux se connaître du contraire. à gérer ce, ce qui se passe euh, au fond de nous.
0: Et je parle vraiment de stress opérationnel, mmh. pas de stress qu'on en fait, mmh. va générer dans la vie quotidienne ou organique, parce que c'est encore différent. Là, effectivement, on a le temps de se poser, on a le temps de faire un peu de relaxation, un petit peu de, de respiration pour essayer de, de s'apaiser. Mais quand on a un stress opérationnel de quelque chose qui doit être fait à l'instant T, de, d'avoir le pouvoir de décision, bah, le, meilleur, le meilleur allié reste notre corps et euh, d'égaliser le, le tempo de, de celui-ci. Puis après, il faut faire la différence aussi entre le stress, l'angoisse et l'anxiété. Parce qu'on ne va pas le, le gérer ni le traiter de la même façon. Chaque chose, en fait, on, a, on peut avoir une petite technique pour chaque chose. Et les gens confondent aussi beaucoup le stress et l'anxiété, par exemple. Euh, et aujourd'hui, on vit dans une société qui est anxiogène, parce que finalement, on ne fait que des projections négatives sur le futur. Mais on a peur, mais on ne sait pas trop de quoi. Et quand on arrive à mettre des mots sur qu'est-ce qui nous fait peur, finalement, qu'est-ce qui génère cette anxiété, la peur du futur, tout un tas de choses, en fait, bah, ça, ça devient euh, quelque chose notre cerveau il arrive à faire des images et à partir du moment où il arrive à faire des images avec ça bah, ça devient peut-être une peur ou une angoisse mais on est capable de mettre des mots dessus donc le phénomène qui se passe d'un, d'un point de vue physiologique est en train de redescendre bon après ça se travaille encore une fois mais <rire> euh, c'est vraiment toujours important de mettre des mots sur les mots euh, donc euh, des mots M-O-T-S sur des mots m a x et c'est aussi ce qu'on fait en communication euh, de crise c'est toujours de savoir poser des bons mots sur les vrais mots
1: ah, c'est mais ça me, me faisait euh, me rappeler un épisode d'une, d'une philosophe que j'avais eue qui jouait sur, pour le coup sur ça, sur la partie management et sur les mots MAUX et sur les mots. Quelle est grosso modo aujourd'hui euh, tes sources d'inspiration
0: Alors, moi je vais peut-être surprendre tout le monde, mais moi j'aime bien les gens de cœur. Les gens qui m'inspirent, c'est ceux qui sont capables de partager, ceux qui sont capables de, de donner. Et ce sont mes amis aujourd'hui, mes vraies sources d'inspiration. Euh, ce ne sont pas des grandes figures de gens qui ont réussi, qui sont multimillionnaires ou autres. Ce sont tout simplement des gens qui sont heureux, qui ont réussi à construire euh, un monde à leur image. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai cité une copine qui a monté son institut de beauté. Elle avait 18 ans. Aujourd'hui, elle en a trois. Euh, pour moi, c'est mon héroïne euh, de, au niveau business. Et pourtant, c'est madame tout le monde. Et pourtant, son, son cœur, sa force de caractère, en fait de ne jamais abandonner, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup inspiré, qui m'inspire aujourd'hui. Après, effectivement, j'ai beaucoup de gens courageux dans mon entourage et bienveillants. Et c'est, c'est réellement eux qui m'inspirent au quotidien, qui me donnent aussi envie de me dépasser et quelque part, ben, d'arriver à leur hauteur. Parce qu'on est dans une société où c'est plus facile de rabaisser quelqu'un que de l'aider à monter les barreaux d'une échelle. Moi, j'ai beaucoup de sources d'inspiration bah, qui sont militaires, aussi, avec des valeurs fortes, mais, mais aussi euh, bah, des valeurs altruistes. Hein. C'est-à-dire de, de pouvoir aider son prochain. Pour moi, le titre n'a aucune importance. C'est qu'est-ce que la personne a dans le cœur et qui est la personne et non pas ce qu'elle fait. Moi, les gens qui vont m'inspirer, c'est des gens qui vont faire du bien autour d'eux, tout simplement.
1: Ouais, je trouve que c'est la, c'est la, c'est la meilleure définition euh, de trouver une personne qui transmet du bonheur, qui... Au, tra- au travers de tout ça, c'est vrai que le, l'in- l'inspiration, j'aime beaucoup euh, bah, ta copine qui a créé ces trois instituts, parce que en ce, surtout en ce moment, avec tout ce qui s'est passé avec les fermetures, on se demandait. Puis bon, on va le dire, on le sait, hein, les auditrices, du auditeurs qui nous écoutent, on est dans un pays où, où quand tu es entrepreneur aujourd'hui, tu es surchargé de charges, pas qu'émotionnelles, oui. mais charges, les charges financières. C'est sûr. Est-ce qu'il y a. Quand tu as, tu as voyagé, dans, si on faisait un, un retour en arrière, quand oui. tu as eu ces différi- différentes expériences dans le passé, quelles ont été, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué Alors, J'entends beaucoup de, de bienveillance, de bonheur, de joie, mais de personnes que tu as rencontrées quand tu étais militaire en disant « Waouh !» Je sais pas si le bon qualificatif, mais quelque chose qui t'a frissonné de bonheur pour le coup.
0: Euh, j'ai eu la chance de faire beaucoup de belles rencontres alors dans le monde militaire je reviendrai un petit peu après mais euh, j'ai eu la chance aussi bah, de réaliser comme j'ai dit euh, mes rêves d'enfant euh, de vivre en Guyane euh, je rêvais de l'Amazonie quand j'avais 10 ans j'ai, j'avais l'Amazonie, l'Amazonie au bout de mon jardin pendant euh, deux ans euh, j'ai beaucoup appris en fait de cette vie simple euh, parfois sans électricité sans eau potable euh, et là où je me suis dit on, vit, on peut vivre avec pas grand chose et être heureux et quand on rencontre des Amérindiens. Euh, c'est des belles leçons de vie. Parce que finalement, on se dit, bah, effectivement, il peut se passer n'importe quoi dans le monde, eux, ils survivront. Nous, est-ce qu'on en est capable Est-ce qu'on a toujours cette connexion à la nature Est-ce qu'on a ces connaissances, en fait Et euh, je travaillais euh, à l'époque comme officier communication au service militaire adapté de Guyane. Puis un jour, il y a, on a beaucoup d'Amérindiens, puis des gens ils disaient, mais oui, mais ils sont, euh, ils sont illettrés. Euh, oui, mais ils parlent cinq dialectes. Combien de personnes d'entre nous parlent cinq langues donc, en fait, tout est relatif. Et je crois que ça aussi, euh, la beauté, euh, euh, l'intelligence, les critères, en fait, tout est relatif. On a tendance à se comparer avec des gens, mais finalement, est-ce qu'on le fait bien euh, Et puis, est-ce que c'est positif Malheureusement, la plupart des gens, c'est, c'est négatif. On se compare en moins bien. Et moi, j'ai envie de dire aussi, ça, c'est une des leçons que j'ai vécues en Guyane, c'est de se dire euh, finalement. Se comparer avec soi-même, c'est, est-ce que j'ai été meilleur aujourd'hui que je l'ai été hier C'est déjà pas mal, le reste on est incomparable puisqu'on est tous différents et, et, et tous ces jeunes en fait, m'ont donné les plus belles leçons de vie vraiment que j'ai pu avoir, cest de dire que tout est possible. Quand on voit un jeune euh, et qu'il arrive et qu'on nous dit au départ, on arrive sur le territoire, on dit c'est 75% de taux d'insertion, on se dit oui c'est des chiffres. Et en fait, quand on arrive là-bas et qu'on découvre vraiment la mission et qu'on voit ces jeunes, euh, qu'on les voit grandir, qu'on les voit évoluer et devenir des hommes et des femmes responsables, capables d'avoir un, un travail, de s'y tenir et de vraiment contribuer finalement à, à la construction de la société d'une manière différente, là, on se dit wow, « waouh, ma vie elle a du sens parce que je contribue modestement à ça ». Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Après, je dirais dans les voyages, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, j'ai fait une cinquantaine de pays dans le monde, euh, et j'ai appris beaucoup de la sagesse des Africains, euh, et notamment justement de la sagesse des anciens. Nous on valorise le jeunisme dans notre société, mais est-ce qu'on a raison Parce que finalement l'expérience, est-ce que c'est pas aussi euh, les années, est-ce que c'est pas la sagesse Est-ce que finalement nos anciens ne savent pas, euh, n'ont, n'ont pas des choses à nous transmettre Elles ne savent pas certainement un regard plus posé, plus calme sur la vie que ce qu'on peut avoir, et surtout apprendre à ralentir je crois que c'est dans mes voyages en Afrique, c'était ça, c'était euh, polé-polé, c'était Hakuna il n'y a pas de problème. Euh, à partir du moment où on n'est pas en danger de mort, tout va bien et je crois que ça aussi c'est, c'est important. Puis c'est aussi de, de se dire on a de la chance, euh, quand on va en Inde, euh, de se dire ben, « nous on a de la chance d'avoir des toilettes ». Ça paraît bête, hein ils n'en ont pas. La plupart des gens en Inde, c'est un vrai problème pour les femmes, ils doivent aller en groupe. Euh, pour aller faire pipi deux fois par jour alors c'est pas très classe c'est pas très glamour de le dire comme ça mais, non, mais, c'est, c'est, mais c'est une réalité euh, on, on se rend compte en fait que les cultures sont différentes que les critères sont différents et au final alors, à chaque fois on revient un petit peu changé parce qu'on revient jamais la même personne d'un, d'un voyage puis quand on va en Amérique du Nord on se dit mais vraiment tout est possible c'est, c'est vraiment l'entrepreneuriat c'est des grands espaces et Il n'y euh, bah, a pas de limite à ce que l'homme peut faire, et ce que l'homme peut entreprendre, et ça aussi je trouve que c'est quelque chose euh, euh, d'important. Après j'ai eu des guides aussi, euh, euh, j'ai eu la chance de faire un trek dans l'atlas marocain, de, de partager des choses extraordinaires avec, euh, avec des habitants qui m'ont appris encore plus que c'était l'humidité, la chaleur humaine. Euh, le goût du talamante. En fait, <rire> le vrai, ouais, le, vrai. Ouais, le vrai. En quoi fait, c'était, euh, c'était important. Et puis, euh, et puis aussi euh, au Pérou, sur des, des rencontres extraordinaires avec, avec des chamans, avec des gens qui étaient très spirituels, ou alors avec des historiens euh, de, de la culture péruvienne. Enfin, ces, toutes ces rencontres, il y en a eu tellement des belles que c'est difficile de, de toutes les nommer. Mais en tout cas, elles ont toutes eu un impact sur ma vie, sur ma façon de voir le monde et, et, et surtout sur le côté de me dire, mais je suis toute petite. Alors, toute petite, pas si petite, tu
1: serait ça quand même. Et comment les personnes, les personnes qui viennent te rencontrer, donc au travers de toi, tes expériences, de ton humilité, de ta sagesse qui grandit de jour en jour, quels sont leurs besoins aujourd'hui Parce qu'on on parle de, de la Covid, on parle... De, on en parlait tout à l'heure, l'énergie va exploser, l'Ukraine, mais bon, on a toujours eu des conflits à résoudre chaque, chaque jour. Ces personnes en France, qu'est-ce qu'elles ont besoin qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous manque en France Parce que tu disais qu'on était le deuxième pays le plus pessimiste au monde, et des, des, devant nous il y, a, il y a le Soudan, donc bon, on n'est pas non plus un pays où aux états unis l'entrepreneuriat est mis en avant. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en France
0: moi, je crois qu'il nous manque de rêver. Je crois qu'il nous manque de, de positivité, en fait, et de regarder euh, le monde euh, avec un œil euh, en se disant, bah, « Et pourquoi pas ?» Et si, effectivement, il bah, y a ça, ça et ça, ouais, mais et, et si ça pouvait être autrement, puisque dans ce cas-là, il faut prendre le raisonnement jusqu'au bout, et je crois qu'il nous manque la moitié du raisonnement. C'est de se dire, « Ok, ça, ça va mal, etc. »« On a de quoi se plaindre sur telle ou telle chose. Ouais, » Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui va bien Et sur quoi, en fait, on pourrait euh, avancer Et je crois qu'on a à chacun la responsabilité de sa vie. Euh, qu'on ne peut pas toujours tout attendre des autres et l'idée c'est de pouvoir développer véritablement une indépendance euh, par rapport à ses envies, une indépendance par rapport aussi à son travail parce que finalement est-ce qu'on est obligé de faire un travail qu'on n'aime pas alors parfois oui parce que c'est une nécessité pour survivre mais est-ce que ça doit durer tout le temps bah, Peut-être pas peut-être qu'il y a d'autres façons de voir les choses moi je pense que c'est vraiment une question de, de vision et de recommencer à rêver puisque finalement on, était quand même, on est quand même le pays des lumières, on a quand même on a quand même eu des rois, on a quand même eu de la culture, on a quand même fait des choses extraordinaires qui ont impacté le monde, donc pourquoi ça pourrait pas continuer Moi j'ai envie de juste dire ça, et pourquoi pas une nouvelle France, et pourquoi pas continuer, puisque il n'y a rien aujourd'hui euh, qui nous empêche de rêver, de construire, de bâtir, et de, d'être les artisans de demain, mais dans quelque chose bah, d'aussi positif que ça a pu l'être dans le passé.
1: Il y a vraiment un sujet, euh, et je répondis, on peut rebondir sur le, le, le sujet de Comment on arrive à être malheureux en entreprise aujourd'hui Moi, j'entends énormément de, de... On parle de plus en plus de bien-être, de la qualité de vie de travail des, euh, des employeurs, des managers, des collaborateurs. Je trouve que ce, ce que tu résumes est, est simple, par définition, Je pense qu'il faut peut-être que la relation et la communication soit beaucoup plus simple. Et quand tu t'engages dans une entreprise, tu sais là où tu vas. On parle de, beaucoup de quête de sens, mais c'est un mot assez, assez fort. Comment on arrive aujourd'hui à à mettre en place une entreprise où des gens soient heureux et pas malheureux de venir au travail. Parce que quand tu parles du travail, tu retournes chez toi. Mmh. Donc tu pars avec tes soucis, tes tracas. Comment on arrive à, à capitaliser là-dessus
0: bah, Je pense que ça revient aussi de se poser la question qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire comme travail Quels sont les critères pour moi qui sont acceptables Il de, n'y de a pas de boulot parfait, on hein, faut être honnête. Ou alors il faut le créer. <rire> euh, mais il n'y a pas de boulot parfait. Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui, dans mon boulot, euh, me rend heureux Quelles sont les tâches que j'aime un peu moins bien et, et finalement, c'est de se dire euh, dans ce contrepoids, s'il y a a 50-50, par quoi je commence Parce que si on commence par les tâches qu'on trouve sympas et qu'on finit la journée avec les tâches moins sympas, on va repartir chez soi, euh, pas forcément avec un bon état d'esprit. Alors que quand on commence par quelque chose qu'on aime un peu moins et qu'on finit par quelque chose de bien, on donne un, un indicateur au cerveau qu'on bah, commence par la douleur et on finit par le plaisir, parce que notre cerveau est totalement programmé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Donc quand les gens parlent de procrastination, il ben y a aussi beaucoup de ça, quoi. C'est « qu'est-ce qui me fait mal ?». Et quand les gens ont des difficultés à changer, quand ils n'aiment pas leur travail, c'est qu'ils sont dans le confort de l'inconfort. Et il faut que ça fasse suffisamment de mal pour, pour changer. Simplement, ben c'est toujours le, le problème de la résistance. La résistance au changement, la peur de l'inconnu. Donc, c'est peut-être c'est déjà se poser des questions sur quels sont les critères. Qu'est-ce que je recherche Qu'est-ce qui est important pour moi dans un, dans un travail et surtout, quel sens ça fait pour moi Est-ce que c'est alimentaire Est-ce que c'est pour la famille que je le fais Est-ce que c'est pour les valeurs que prône l'entreprise Est-ce que c'est pour le bien humain Peu importe, il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est déjà de se poser la question, c'est qu'est-ce que je fais là et pourquoi Si on sait pourquoi on est là, euh, c'est quand même plus facile d'arriver avec le sourire. Et puis chaque, chaque travail peut avoir son importance. Euh, quand on était au Moyen-Âge, il y avait des maçons qui disaient bah, « Moi, je mets... Euh, » je ne monte pas un mur, je suis en train de construire une cathédrale. Et chaque personne, il peut avoir en fait ce même état d'esprit. Euh, la femme de ménage peut dire bah voilà, moi si euh, je ne suis pas là, ce n'est pas propre, donc les, les gens n'ont pas travaillé dans un environnement sain, donc je peux être contente et satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis pour d'autres personnes, c'est de se dire bah voilà, je suis chargée de famille, euh, bah au moins je ramène du salaire à à la fin du mois, qui permet de pouvoir l'éducation de mes enfants, qui permet d'avoir des moyens de réaliser des choses. Peu importe la motivation, mais l'important, c'est de savoir pourquoi. Et c'est ça qui nous rend peut-être un peu moins heureux, c'est qu'on oublie de se poser la question et qu'on attend souvent, malheureusement, que de trouver des réponses ailleurs que, qu'en nous. Et ce n'est pas les autres qui vont pouvoir savoir, malheureusement.
1: Alors, est-ce que c'est... Si on parle, pour le coup, un petit peu de, de recrutement, c'est quand on crée une entreprise, donc on a des valeurs, on, on, entre, on va entreprendre avec des, des personnes totalement différentes des uns des autres. C'est des questions à poser durant, durant la première rencontre. Ce n'est pas les découvrir six mois après en disant bah, « tu vois, tu compte fait, je t'ai mis là, mais ça ne va pas du tout ». Il y a la force aussi de la personne qui crée une entreprise et qui crée de la valeur, qui crée de la richesse avec son, son mindset, avec sa vision, et pas juste un produit que tout le monde va acheter, que derrière, les, les clients ne sont pas satisfaits, que les équipes ne se sentent pas à l'aise. Est-ce qu'il n'y a pas une, quelque, une, une vague de mentalité à changer, quelque chose à prendre encore plus en considération aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend Et ce n'est pas juste une simple tendance. L'entreprise heureux fait des gens heureux, et quand on rentre chez soi, on est heureux, malgré qu'on a des vagues de, de positifs et négatifs dans la journée
0: alors moi, je vais revenir justement sur mes mentors et mes inspirations militaires. On nous apprend aussi à commander avec le cœur et à être, de devenir des leaders, c'est-à-dire d'emmener quelqu'un vers le meilleur de lui-même et de lui fournir les moyens de réussir, que ce soit à l'intérieur ou en extérieur de l'entreprise. ce ne doit pas être un sujet, parce qu'à l'instant T, on compose avec un groupe et on essaye de faire émerger le meilleur de chaque personne et de faire matcher un groupe ensemble. Donc c'est une collection d'individus qui va devenir un groupe. Et en fait, si on arrive à faire quelque chose de bien qui va devenir euh, un, quelque chose qui va nous emmener plus loin et tous ensemble. Mais il y a besoin d'avoir un, un leader pour fédérer tout ça, pour donner du sens et pour aussi savoir détecter les talents et aussi savoir faire émerger euh, dans un groupe les individualités de manière positive, de pouvoir les gérer, de pouvoir euh, donner un espace pour que chaque personne puisse grandir et s'épanouir. Je crois que c'est ça euh, l'enjeu et c'est ce qu'on essaie de nous apprendre euh, en, en école militaire et c'est ce que nos grands chefs, euh, pour moi, bah, en fait, sont, sont le symbole aujourd'hui. Euh, on est capable d'aller, d'aller les suivre, on est capable de mourir pour eux. Ben, si on prend le parallèle dans mon entreprise c'est d'être capable d'aller tous ensemble vers le meilleur, vers l'objectif qu'on s'est fixé. C'est d'avoir un cap, et c'est dans la difficulté euh, de savoir à qui on, on va faire appel pour se sortir en fait, d'une situation qui va être difficile. Et dans cette période de Covid, on a vu émerger énormément de gens qui étaient des leaders discrets ou qui s'étaient cachés et puis finalement qui, qui avaient cette vision, qui avaient cette créativité et qui avaient les moyens de trouver des solutions tout en fédérant, tout en respectant chaque individualité et en faisant de cette collection d'individus, un groupe, une équipe, soudée pour faire face à tout et puis pour aller de l'avant.
1: Et vraiment, je crois que mais sur le leadership, surtout en ce moment avec tout ce qui s'est passé dans le passé, et heureusement qu'il y a eu des talents qui se sont, qui se sont émerveillés, qui ont rêvé. qui ont... Ils ont peut-être pris tout simplement un peu plus de temps pour, pour la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, les personnes autour de, de nous disent « je n'ai pas le temps de ». Mais est-ce que tu... la question, est-ce que tu prends vraiment le temps
0: Alors, je ne sais pas si tu mmh. sais, mais on a 86 400 secondes dans, dans une journée. Donc on a tous le même compteur-temps. Donc c'est ce qu'on en fait qui est différent. Tout le monde me dit « mais Nathalie, toi tu fais beaucoup de choses, comment tu fais, tu Wonder Woman ?» Alors pas du tout, ça n'existe pas, Wonder Woman. C'est juste une bonne gestion du temps et de, des priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi Si je passe mon temps en fait à gérer les urgences des autres, je prends pas de temps pour gérer ce qui est important pour moi et ce qui va être urgent pour moi. Donc en fait, je, je subis mon emploi du temps et ça engendre de l'insatisfaction, du retard. Et puis je finis ma journée et je vais me dire « qu'est-ce que j'ai fait d'important aujourd'hui ?» Alors oui, j'ai aidé plein de gens, mais est-ce que ça a été bénéfique puis est-ce que j'aurais pas pu faire mieux Et c'est ça aussi, euh, le temps, c'est une notion qui est très relative, mais qui est très aussi très précieuse. C'est notre trésor comme notre attention. Aujourd'hui, on essaie de donner notre attention, qui est captée à peu près par, par tout le monde, parce que c'est un trésor et ça coûte, ça coûte, et ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Donc c'est savoir, encore une fois, sur qu'est-ce qui est important pour soi, sur quoi je dois focusser mon, mon, mon attention, et qu'est-ce qui vaut la peine que je donne mon temps. Parce qu'on a deux valeurs pour moi, qui sont essentiels, qui sont nos trésors, c'est le temps et la santé. Moi, personnellement, j'aime pas perdre le mien et j'aime pas faire perdre mon t- le temps aussi à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est aussi ça le, le respect. Et puis c'est aussi, qu'est-ce qui ne va pas générer des choses négatives pour ma santé Et une fois qu'on se pose ces deux questions, on arrive beaucoup mieux à gérer son temps, finalement.
1: Oui, je renvoyais récemment un, un grand entrepreneur français euh, qui est mort euh, assez rapidement d'une crise cardiaque et, euh, et tu, tu vois les, les témoignages les sympathie de ses équipes suite à bah, la tristesse de son décès et c'est que Toucontefi lui avait compris quelque chose, c'est qu'il prenait le temps avec ses équipes il allait les voir il allait les sonder, il allait voir quand ça n'allait pas il allait essayer de tout et la question c'est ça c'est, j'ai pas la réponse mais est-ce que tout il a pris du temps pour lui parce qu'en donnant en donnant beaucoup de, de richesse d'esprit, de transparence, d'être soi-même, transmettre de transmettre, de bonheur, je vous donne du bonheur. Est-ce qu'à un moment donné, moi, je prends un petit peu de temps pour moi pour reculer Sachant, comme tu j'ai dit justement, on a mesure le même temps, on a la même montre, le même espace-temps. Mais est-ce qu'on arrive à dire, voilà, bah, je prends du temps pour moi parce que tu es coach Donc, coach aussi, ma, ma version des choses, c'est qu'on, on me donne beaucoup. Mais derrière, c'est tu sais, l'énergie, toute l'énergie positive que tu transmets, l'optimisme. Derrière, à un moment donné, il euh, bah, y a le côté de dire « bah, c'est, fatig- bah, c'est fatigant » parce qu'on parce que, euh, parlait un petit peu les, les différents niveaux, euh, l'attention, l'écoute, euh, qu'est-ce que j'ai envie de t'impacter, etc. et d'échanger. Puis euh, des choses négatives, firant dans la discussion. Et de retrouver à un moment donné, de dire de souffler, de poser les bonnes questions à la fin de la journée, j'aime beaucoup ça.
0: Là, je pense que ce qui est important, c'est il euh, y a un adage qui dit « charité, vient d'ordonner, commence par soi-même. » Si on ne se donne pas à soi, on ne peut pas en donner aux autres. Si moi, je n'ai pas un niveau d'énergie suffisant, je ne peux pas en donner aux autres. Je ne peux pas être ni performante, ni convaincante. Et si je dois, par exemple, je pense à, à des commerciaux, euh, on ne peut pas vendre en fait euh, si on n'a pas d'énergie. C'est, c'est la base de tout. Donc c'est savoir toujours trouver un, un bon équilibre entre euh, qu'est-ce qui va me permettre de, de recharger mes batteries, qu'est-ce qui va permettre... Alors il y en a qui vont recharger les batteries euh, quand ils sont très extravertis euh, avec euh, des, des gens. Les introvertis, ça va être euh, en se refermant sur une petite bulle. Encore une fois, chacun a sa, sa façon. Mais c'est toujours important de prendre un peu de temps pour soi pour recharger les batteries parce que notre énergie, elle n'est pas infinie. On n'est pas les piles du racel. Hein. Euh, on, a, on a une énergie effectivement euh, qui, qu'on doit concentrer sur un effort donné et ce que, je, ce que j'aime aussi beaucoup dire aux, aux gens que j'accompagne c'est de dire c'est pas grave si pendant 2-3 mois on est à 200% à condition d'avoir aussi du repos derrière et des fois c'est mieux que d'avoir des, toutes les semaines qui s'enchaînent parce que finalement le corps est, en, d'un point de vue physiologique ça va être plus épuisant. On n'aura pas de temps de récupération. Puis psychologiquement, c'est plus facile de se dire je tiens trois mois, deux mois, parce que c'est une période de rush, plutôt que de se dire je tiens une année. Et il y a aussi quelque chose qui est très important par rapport à l'énergie, c'est qu'on surestime ce qu'on est capable de faire en un an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 5, 10 ou 20 ans. C'est d'allonger les choses dans le temps, pas vouloir tout tout de suite. Et c'est de travailler aussi la patience et de se dire ben, un peu comme dans l'entraînement, finalement, moi je prépare le marathon des sables, c'est un an d'entraînement, ça va demander ben, du temps, l'énergie Et finalement, est-ce que le sport, c'est un grand sujet aussi, baisse le niveau d'énergie Alors j'ai envie de dire non si on le fait de manière intelligente. Oui, si on est à fond, mais euh, ça permet de réveiller, ça permet d'être plus actif d'un point de vue cognitif. Donc ça peut être aussi un bon moyen de déstresser, d'augmenter son énergie chaque jour et de retrouver un équilibre pour avoir aussi ces moments de prise de hauteur et d'être peut-être aussi plus disponible le soir quand on arrive en famille ou avec ses amis.
1: Eh bien, je rebondis sur le, l'organisation des, des Jeux Olympiques. J'avais, une, j'avais interviewé dans mon podcast une personne qui prépare les Jeux Olympiques dans l'hiver et qui s'est blessée un mois avant la compétition. Donc, euh, les fameuses les dernières limites pour être sélectionné à l'équipe de France. Ça ne doit pas être simple. Le sportif et sportif de haut niveau. C'est vrai que c'est beaucoup de préparation. Ben, tu vois aussi, le marathon des sables, tu pourras nous en parler quelques instants, mais c'est une, un an de préparation et puis c'est... Tu m'en as expliqué tout à, tout à l'heure un petit peu les, les, les contours et quand tu arrives à la fin, je veux dire que c'est, c'est une préparation. Je pense qu'il y a beaucoup de préparation, on parle beaucoup du mental, mais euh, sans oublier que derrière ça, il y a quand même à un moment donné, il faut une partie de décompression, je pense, où pff, il, faut, il faut penser à soi, parce que si on donne beaucoup, bon, on donne beaucoup, mais euh, c'est, ça part de soi, donc c'est vraiment la connaissance de soi qui prime là-dessus une petite anecdote sur le, la préparation donc un an de préparation du marathon des salles donc oui donc nous sommes le 15 dans 10 jours tu seras, t'y seras ouais. là-bas
0: ouais. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'avait
1: donné envie de lancer dans ce nouveau défi
0: alors euh, l'envie de faire le marathon des salles euh, elle est née en Guyane euh, parce que je courais beaucoup là-bas et puis je me suis dit euh, une fois dans un magazine j'ai vu un marathon des salles une épreuve, une des courses les plus dures du monde donc forcément ça m'a attiré <rire> euh, <rire> Puis, puis ça a commencé à mûrir tranquillement, mais je n'avais pas encore le pourquoi j'allais le faire. Et ça, ça a mis un petit peu de temps, puis des conditions. Et puis après, ça, c'est, ça a vraiment fait sens pour moi de faire au profit des blessés des armées. Parce que je me dis, dans, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup euh, de, de contacts avec des gens qui étaient blessés psychiques, physiques. Et je me dis, ben, finalement, on n'en fait jamais assez pour eux. Et ça, c'était la, le pourquoi. Je me suis dit, si, si je pars pour cette cause-là, il n'y a rien, à part une blessure grave, qui me fera arrêter concrètement. C'est un pourquoi qui, qui est très fort pour moi. Ensuite, c'était de, d'avoir les conditions qui étaient réunies, parce que bah, quand on est entrepreneur, on fait plein de choses, hein, euh, et c'est jamais facile d'avoir du temps. Euh, ceux qui pensent que l'entrepreneuriat, euh, c'est les vacances euh, tout le temps et qu'on a un emploi du temps qu'on choisit. Euh, on a la liberté de son emploi du temps, en revanche, en termes d'heures, on ne les compte pas, il faut, faut, être, faut être honnête. Donc c'était aussi d'avoir les voyants ouverts pour pouvoir organiser sa vie pendant un an, pour que tout fonctionne. Donc c'est quand même déjà un défi. Moi j'avais les voyants ouverts qui sont mis l'année dernière, donc je me suis dit c'est l'année, c'est le moment, c'est maintenant. Et puis après ça a été des rencontres dans le milieu militaire, notamment du chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, maintenant qu'il est armées, bah, qui est chef d'état-major des armées, qui a aussi beaucoup encouragé sur, sur ce projet, tous mes amis qui sont aussi, il y en a beaucoup des, des ultra-trailers, et puis tout mon entourage comme on me dit mais, mais si, s'il y a quelqu'un qui peut faire ça, c'est toi, puis porter cette cause, vas-y fonce. Et donc, euh, avec avec quand même beaucoup de réflexion, euh, je me suis dit, euh, OK, puis un soutien aussi de, de mon mari qui a pris beaucoup euh, à sa charge pour que je puisse m'entraîner. Euh, bah voilà, l'aventure elle a commencé et puis elle continue puis bah maintenant elle est sur le point euh, de se terminer pour la partie entraînement où bah, justement tu viens de le dire, c'est le moment de relâcher Oui,
1: tu as 10 jours, donc ouais, c'est, là, ouais, c'est comme la préparation d'un marathon une semaine avant où on fait moins d'entraînement voilà, on, euh, intense On
0: relâche, voilà. on essaie de prendre soin de soi, de, de faire des choses qui sont sympas parce qu'il ne faut pas saturer le mental parce qu'il faut arriver déjà avec un mental fort, si on arrive épuisé euh, ou surchargé, ben, ça marchera forcément moins bien c'est aussi euh, bah, la dernière ligne droite euh, pour les dossiers partenariats pour euh, les cagnottes pour tout ce qui est levée de fonds, pour mobiliser les gens et puis pour euh, que les gens puissent aussi suivre puisque c'est une épreuve qu'on peut suivre euh, parce qu'on porte tous une balise GPS donc en fait tous les gens qui ont envie peuvent me suivre pendant, euh, pendant cette épreuve et c'est aussi un, un petit challenge de se dire bon bah, je suis quand même regardée par tout le monde donc ça serait quand même sympa euh, d'arriver au bout. <rire>
1: Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a eu dans, dans, dans cette préparation un moment de, de, de pic de démotivation
0: Alors. Tu vois, il y a eu
1: des phases où c'était bah, la cause est vraiment noble, et comme tu, tu racontes, ça donne envie de, de te suivre avec cette balise GPS du début jusqu'à la fin. Non, il n'y a pas eu de continuer cette partie de toi, seule, du, du vrai, est-ce que j'en suis capable Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais pouvoir bien organiser alors, tout ça oui. Ou c'était de nombreux c'était bim
0: ah non, des doutes, mmh. on, on traverse régulièrement, on se pose toujours plein de questions, parce que moi j'avais couru des marathons, des semi-marathons, mais je n'étais jamais aventuré euh, sur des sur des grandes distances, puis surtout en autosuffisance. Alors bien sûr, j'ai une formation militaire, donc euh, euh, je sais ce que c'est que dormir par terre, je sais ce que c'est que de faire un sac, et c'est aussi ça qui m'a motivé, c'est je me suis dit, bah, c'est à la fois le ça retrace le parcours de, d'un militaire qui prépare sa mission son sac, ses, sa stratégie pour atteindre chaque, chaque checkpoint, mais aussi le parcours de reconstruction d'un blessé. Je trouvais que c'était une symbolique qui était, euh, qui était intéressante et dans, c'était aussi mon parcours finalement de préparation puisque finalement il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où on en forme, des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on doute puisque finalement, au mois de décembre, j'étais un petit peu diminuée par la troisième dose. Mmh. Euh, donc ça a été assez compliqué à gérer. J'ai eu la chance de partir en mission travailler euh, en Floride et j'accompagne euh, des gens qui font de, des vélos euh, grande distance là-bas. Et puis à un moment donné, mes amis me challengent en me disant « Mais écoute, euh, c'est bien, tu, tu nous aides, tu donnes pas de conseils, tu nous prépares, mais toi, tu pas monté sur un vélo de gravel bike. Donc euh, ce week-end, c'est, tu, tu bosses pas et tu viens passer le week-end avec nous. » grande expérience euh, jusqu'à là je me posais des questions parce que j'avais, j'avais vraiment du mal à récupérer après cette euh, troisième dose j'avais perdu euh, une minute au euh, kilomètre ah hein, oui, c'est, c'est c'est... et donc je me dis mais est-ce que finalement je vais être capable est-ce que je vais récupérer et puis finalement mes amis ne me disent pas combien de kilom- pour combien de kilomètres on part donc je pars avec l'équipe donc je passe un nouveau vélo donc il faut que, pour quand même 20 kilomètres pour que je me passe hein un peu à la monture. À et, et puis je comprends que tous les 20 kilomètres on va faire une petite pause je ne sais pas encore pour combien de temps je pars. Donc je, je me fixe euh, tous les 20 km Et puis le paysage, il est monotone, c'est, c'est les Everglades, c'est magnifique, mais c'est tout le temps la même chose. Donc je me suis dit, bah, tiens, ça va être comme dans le désert. Donc fais-toi des points de repère et dis-toi à chaque fois tous les 20, tous les 20, tous les 20, 20 de plus, 20 de plus, 20 plus. Et puis finalement, à la fin, ça fait 100. Et j'ai commencé à malheureusement à souffrir quand euh, j'étais à 85e kilomètre et que mes amis m'ont dit, il ne reste plus 15 et là, je sais pas, c'était un peu la fracture du moral en me disant, euh, bah, encore 15, en fait. <rire> Et le fait de les avoir fait, bah, à ce moment-là, je me suis dit, sans entraînement, j'étais capable de faire ça. Et eux, ils étaient sûrs que, que j'allais réussir. Donc, en fait, d'avoir cette confiance, ça m'a donné confiance, sauf qu'ils ne sont pas arrêtés là, puisqu'ils sont très joueurs, puisque moi, j'ai challenge dans tous les domaines, entrepreneurial, sportif, etc. Et le lendemain, même, ils m'ont dit, bah, on part pour un trail de euh, 16 km je dis « mais attendez, j'ai jamais fait ce genre d'effort, donc ça se trouve, je pourrais même plus marcher demain. » Ah ben non, le lendemain, c'était comme une fleur et j'ai fini première devant eux. Donc là, ils se sont dit « quoi qu'il arrive, tu arri- arriveras au bout, tu n'as plus aucun doute à avoir. » Et c'est vrai, mais je l'ai, je l'ai ressenti, mais surtout par la confiance qu'ils m'ont accordée et par le fait d'avoir eu la chance de pouvoir me prouver quelque chose que j'avais jamais fait. Et de me dire « ben voilà, j'ai fait quelque chose, je ne connaissais pas, j'étais en zone d'inconfort, dans l'inconnu, avec toutes les circonstances en fait, qu'on peut rencontrer. » Et ça s'est bien passé. Parce que j'avais aucun a priori négatif et je ne me suis pas dit est-ce que je vais y arriver ou pas. Je me suis dit de toute façon monte sur ce vélo. Il n'y a pas de voiture balai. Donc il faut... Okay, aller ouais.
1: <rire> mais donc c'est, c'est fort, ça, ça me rappelle une expérience. Pareil, où un jour j'étais parti pour... On se croit on devait partir pour 40 ou 50 km. On a fait 85 km de vélo en pleine cania. Erreur stratégique, euh, j'avais fini mes bidons, donc et je regardais mon, mon chronomètre pour faire le truc oh, je suis plus en, en moins de trois heures. Et dans les derniers 150 mètres, je me suis explosé par terre. Mais vraiment, oh, j'étais explosé, j'étais en VTT, j'ai des gens qui m'ont regardé dans la rue. Hein, mais, euh, et là, je me suis dit, petite préparation différente, tu pris un autre bidon en plus, tu aurais visualisé la course mmh. du début jusqu'à l'arrivée. Donc, et j'étais comme toi, de se dire, tiens, j'y vais, de toute façon. Euh, pas de voiture de balai, on partait dans le Val d'Oise, dans les hauteurs, dans les descentes, etc. Et tout compte fait, oui. Parce que là, l'approche du marathon, en plus, les conditions sont comment aujourd'hui c'est... Il, fait, il fait très chaud ou c'est... Euh...
0: Alors, il fait moins chaud, heureusement, que Autant, sur la dernière ouais. édition. Euh, bon, je pense qu'on va arriver sur les 40 degrés. Et par contre, l'amplitude thermique, le soir, il fait beaucoup plus froid, parce qu'on est quand même au mois de mars. Donc, euh, pour le corps, ça ne va pas forcément être euh, évident. Donc là, c'est encore une fois une question de, de stratégie maintenant. C'est qu'est-ce que j'emmène à manger Parce que ben, pour avoir goûté pas mal de paliofilisé, alors je sais que ça correspond à plein de gens, mais moi personnellement, pas. pas du tout. Ouais. Donc en fait, je reviens à mes petits plats de, de grand-mère que je prépare moi-même. Euh, ben, les soupes croquo vont être mes meilleurs amis euh, pour un cours, ainsi que le bœuf séché, <rire> euh, qui bien sûr, pas mal de choses que j'ai expérimentées en pleine chaleur euh, aux États-Unis et qui marchent très bien. J'ai aussi la chance d'avoir un sponsor euh, au niveau de la nutrition, d'une nutritionniste qui a monté euh, sa société qui s'appelle MOSS Nutrition et qui s'occupe forces spéciales. Donc elle m'a fourni en fait tous les encas, et ça c'est vraiment génial, que des produits naturels. Euh, et donc du coup avec tout ça, ça fait moins peut-être lourd dans le sac. Euh, et puis pour le reste j'ai décidé d'être très minimaliste. Parce que ben, je vais porter le sac pendant 7 jours, et a une épreuve à 80 km, donc si mon sac fait plus de 7 kg avec les bidons, on n'est plus du tout sur le même effort et ce sera plus de la grande marche que de l'alternance. Parce que finalement avec, quand on a un petit gabarit, il faut quand même se dire que chaque 100 grammes compte et c'est surtout être et durer. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je voulais rebondir ce que tu disais tout à l'heure, c'est, c'est important en fait de, de bien se connaître euh, et de savoir jusqu'où on peut aller et tout ça c'est encore une fois de la stratégie de la planification, on en revient vraiment sur quelque chose de, de, de très militaire et c'est pour ça que moi j'ai fait un choix ben, d'un sac déjà qui est plus léger, plus petit parce que finalement plus on a un grand sac, plus on en met dedans euh, des choses qui ne sont pas forcément utiles mais qui vont être, euh, qui vont être aussi euh, vitales confort, mais juste en fait ce qui va être euh, nécessaire parce que finalement on se rend compte qu'on n'a pas besoin en fait, de grand chose, à part un mental et puis euh, de l'envie est-ce que
1: tu as visualisé la course Parce qu'il euh, y a une méthode de, coach, de coaching, d'exercice de visualisation. Est-ce que tu sais que là, tu, je veux dire, n'importe quoi, là, tu dois être à 40%, là tu dois être à 60% en fonction euh, du dénivelé ou et surtout des fameux 7 jours. Tu as visualisé ça Tu t'es mis en condition pour dire bah, tiens, au quatrième jour, ma stratégie sera que j'aurai peut-être ça encore dans mon sac et qu'il va falloir que je mette un petit coup de collier ou que je puise en mes réserves. Est-ce que c'est déjà un petit peu ou ça va être... Une de la découverte du euh, jour J après les, euh, l'environnement fera aussi les erreurs de la découverte mais moi si j'ai déjà
0: une stratégie effectivement je visualise euh, chaque checkpoint que je me suis imaginé à partir des images aussi et c'est de me dire bah, un checkpoint après l'autre et puis surtout c'est euh, de manger avant d'avoir faim de boire avant d'avoir soif mais à part petit gorgées parce que bah, sinon ça sature vite euh, l'estomac parce qu'on se rend compte quand on commence à faire des longues distances que le tube digestif euh, devient notre pire ennemi donc il faut savoir aussi avec la chaleur qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, pas forcément envie de manger les mêmes choses. Donc je sais déjà par exemple que le sucré, au bout de la première journée, je pourrais plus, ça ne va plus être possible. <rire> Donc, j'ai emmené beaucoup de choses salées. Et puis euh, après, effectivement, c'est d'avoir euh, toujours l'horizon et de se dire bah, un pas après l'autre, un checkpoint après l'autre, mais absolument avoir zéro notion de kilomètre. Parce qu'il n'y a rien de plus désespérant et j'ai expérimenté justement cette euh, stratégie en vélo en me disant, j'aurais bah, j'aurais pas beaucoup de repères visuels, le désert c'est exactement la même chose, donc c'est de se dire, ben, bah, c'est kilomètres, bah, là c'était tous les 20 kilomètres, parce que j'avais qu'on tous les 20 kilomètres, bon, Voilà, bah, voilà ce sera tous les checkpoints, tous les 10 kilomètres, je me dirais, bah, 10 kilomètres c'est rien, on peut encore en faire 10, par contre, si je commence à me dire, il y a 80 kilomètres à faire, c'est pas tout à fait la même motivation. <rire>
1: ben bah, là, en ce ouais, moment, tu te retrouves re- aussi euh, à commencer à trop penser tout ce qu'on te fait dans la course
0: c'est ça, alors il y a aussi ce qu'on appelle, alors moi j'ai expérimenté des cyclistes, on parle souvent, c'est la thérapie du vélo. Je ne savais absolument pas ce que c'était que la thérapie du vélo avant de passer 5 heures sur un vélo. Euh, effectivement là il n'y a pas de musique, il n'y a rien, le paysage monotone, on attend de réfléchir avec un berger. C'est pour ça que je pense que c'est super important d'être dans un bon état d'esprit et pas avoir de problèmes quand on part. Parce que si on part avec des problèmes, dans ces moments-là c'est sûr qu'ils vont ressortir avec la fatigue et tout puissance 1000. Donc, c'est plutôt réfléchir aussi à des sujets qui pourraient être intéressants. Qui pourraient être euh, intéressants de réfléchir. Euh, sur des, ou alors, euh, avoir de la musique, euh, des podcasts. Euh, des choses comme ça qui vont capter l'attention dans des moments difficiles pour se détourner l'esprit en fait, de la douleur. Euh, ou alors, f- finalement, de la difficulté. Parce que, bah faut pas se leurrer. Hein, ça va être dur. On va avoir mal. Il va y avoir de la souffrance. Et l'entraînement, c'est juste de rendre la souffrance acceptable. C'est ça, le truc.
1: Et est-ce que tu pars avec... Euh avec, euh, c'est pas un gris, mais avec un objet euh, que tu pourrais attraper peut-être dans la période où ça dira, voilà, c'est compliqué ou, ou un souvenir ou des souvenirs
0: Alors déjà, moi je pars avec euh, les patchs de, de mes sponsors et de tous les gens qui me soutiennent sur mon sac à dos. Donc en fait, dès que je vais voir mon sac, je vais penser très, très, fort à, très fort à eux. Et, et puis euh, moi, j'ai choisi de faire des, des ancrages euh, avec de la musique. Donc je sais que quand j'ai un petit coup de mou il y a quelques chansons qui passent très bien qui vont me, me relancer. Et puis après finalement c'est de puiser aussi dans, dans, dans toutes mes petites petite boîtes à outils personnelles bah pour, bah pour moi. Euh, L'auto hypnose marche aussi très bien et marche très bien aussi en, particulièrement en course à pied. Des fois on fait plus de kilomètres et puis on se dit « ah tiens j'ai déjà j'ai dépassé ça » puis finalement j'étais ailleurs, je pense à autre chose. Mais c'est d'avoir en fait euh, de quoi occuper son esprit intelligemment, de quoi avoir aussi euh, la, la trousse à outils sur la bobologie euh, psychologique, et puis, euh, puis le reste après c'est euh, de compter aussi sur ses camarades de tente euh, pour la bonne ambiance euh, pour la solidarité et puis pour aussi euh, le fun puis il faut aussi penser qu'on est dans le désert, les paysages sont magnifiques une nuit euh, sous les étoiles c'est, c'est quand même aussi un privilège et il faut se rappeler aussi qu'on est des privilégiés bah, un, parce qu'on est en bonne santé ouais. deux, euh, parce que bah, c'est pas donné à tout le monde euh, de, de le faire et de pouvoir prendre le départ de ce genre de course et puis de se dire bah voilà, savourons ce moment et ayons beaucoup de gratitude parce que bah, tout le monde ne peut pas. Et puis, bah, justement, pour euh, tous les blessés qui sont, euh, qui sont à l'hôpital, bah, moi, je suis là, j'ai mes deux jambes. Donc, euh, bah, m- le minimum des choses que je peux faire, c'est d'aller au bout pour eux, quoi.
1: Et pour... Euh donc tu parlais de la balise GPS pour pouvoir te suivre. Tu as déjà ton numéro de dossard ou on tape sur Internet, on va sur le marathon des sables. Je sais pas quoi. Com ou autre chose et on peut te suivre. Comment on va vivre si les auditrices et les auditeurs qui vont écouter ce podcast parce qu'il sortira dans, dans pas longtemps, comment on peut te suivre durant cette belle belle aventure?
0: Alors euh, oui, j'ai un nouveau euh, numéro de de, dossard, ça Ça sera disponible sur le site du Marathon des Sables, après tous les gens qui ont envie de suivre, il suffit euh, ben, d'avoir mon nom et puis de de suivre mon numéro de dossard et ils auront accès à à ma souffrance ou à mon plaisir dans le (rire) désert, je ne sais pas encore.
1: (rire) Et il y a combien de participants aujourd'hui alors il si y, y a
0: 1040 participants euh, mais sachant qu'on est dans une période encore avec la Covid oui. qui est problématique euh, on passe tous ces tests PCR 24 heures avant donc peut-être il y aura moins de... et on repasse un test euh, au hasard antigénique en arrivant au Maroc euh, l'organisation table sur au moins euh, 1000 personnes au départ dont 20% de femmes
1: D'accord c'est énorme, c'est génial je pense que... C'est d'être drôle d'être La course commence le 26.
0: Oui, alors on arrive le... on prend l'avion le 25 le samedi c'est le check en fait santé et check du sac parce qu'on est obligé d'avoir 2000 calories minimum par jour. Un sac au minimum de 6,5 kg maximum de 14 kg et puis d'avoir le, max- le matériel réglementaire et tout est checké, millimétré donc il bah, faut avoir des jouets de tableau Excel il faut mmh. faire des sacs avec des étiquettes donc pour moi ce week-end c'est activité collage et ensuite si, on est, euh, si c'est ok on rend nos, notre valise et euh, on embarque dans le bus pour aller sur le camp oh,
1: et puis c'est parti et c'est puis ça... bah,
0: dernière soirée première mmh. nuit sur le camp et puis c'est parti euh, dimanche matin euh, lancement de la course
1: oh, ouais, ça doit être euh, ça va être génial hein. Ça va être une, une expérience, une, une façon, en plus, plus de, j'espère plus de 1000 personnes, voire mille personnes qui se lancent, qui se lancent tous en même temps, ça va être quelque chose d'impressionnant. Hein.
0: Bah oui, surtout qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre. Euh, à faire. Euh, si, euh, les, les gens se, de, se posent sur la question, finalement, bah, les premiers, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent sur le bivouac Et C'est vrai que c'est une bonne question, parce que finalement, sur les, premières, sur les premières étapes qui sont à peu près entre 30 et 37 km, les premiers vont très 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 vite. Donc, bah, ils se reposent, euh, ils font du feu, et il y, a une tradition, il y a vraiment une vraie solidarité sur cette course. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer par celle-ci pour faire euh, une grande course, bah, pour l'organisation pour le côté médical, mais aussi pour la solidarité et puis pour la bonne ambiance euh, qui règne. Parce que quitte à faire quelque chose de difficile, autant commencer avec quelque chose de sympa. Euh, et c'est vrai qu'on a du temps quand on arrive et quand on n'est pas trop mauvais dans les, dans, dans les barrières horaires, on a quand même le temps de prendre un petit peu soin de soi, de ses pieds, parce qu'il y a une infirmerie qui soigne les pieds, par exemple, quand on arrive. Donc, bon bah bien sûr, pour faire la queue. Hein, on a le droit d'envoyer un message par jour euh, à quelqu'un qui va relayer à tout le monde. C'est pareil, faire un peu la queue, mais oui. bon, on a que ça à faire en même temps. Oui. Prendre soin de soi, soigner ses pieds, envoyer un petit message, ensuite faire sa pièce lessive, euh, son nettoyage, euh, son manger puis après bah, partager avec, euh, avec tout le monde bah, ce qu'on a vécu dans la journée, puis des belles rencontres, de, de nouvelles rencontres aussi, puis peut-être plein de discussions euh, passionnantes euh, avec des gens ben, de différentes nationalités, parce que les Français n'est pas majoritaire il faut le savoir, quand hein
1: même. Tant mieux, tant mieux, c'est oui. ça, ça qui va être génial. Oui. Tu parlais de, de ce partage, de, de convivialité, et puis le lendemain, repartir sur une épreuve un peu plus longue et avec euh, des uns et des autres. On arrive euh, tranquillement à la fin de cet épisode parce que la préparation de ta course et d'autres sujets. Qu'est-ce que tu aurais à, à raconter aux personnes qui nous ont écoutés, Un message, une phrase, une citation, quelque chose qui te, que tu as envie de partager
0: bah Moi, je dirais « croyez en vous ». Parce que croire en soi, c'est déjà le début de la réussite et puis euh, tout est possible. Quand on veut quelque chose, euh, on, on, on doit aller le chercher, en fait. Rien n'est vraiment dû dans la vie, mais quand on se bat, tout finit par toujours par payer et croyez vraiment que alors, la valeur travail et, et aux efforts. Et puis surtout, bah, souriez parce que la vie est belle.
1: Oui, la vie est belle. Et puis, cet épisode va être rendu euh, public très rapidement parce que pour permettre aux personnes de pouvoir te suivre sur cette belle étape mais les belles étapes aujourd'hui on fait comment pour rentrer en contact avec toi
0: et eh ben j'ai un site internet sur ma société donc vous tapez engemsolution.com j'ai aussi je présente sur linkedin autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue société et, et puis sur les réseaux sociaux également j'ai une présence sur twitter sur instagram sur facebook donc il ya plein 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 de solutions
1: donc euh je peux que te souhaiter d'être dans 10 jours arrivé en pleine forme pour, pour cette belle aventure et parmi tant d'autres, hâte de suivre et je veux dire tout simplement continue, continue de, de transpirer, de transmettre et avec cette joie de vivre et le côté bonheur qu'on a vu durant tout cet épisode, ça ben donne don- envie encore plus au maximum de personnes de prendre encore plus confiance en elles et si cet épisode leur permet d'apprendre encore plus à te connaître, et surtout suivez-la parce qu'elle <rire> va continuer à raconter de belles histoires et queue. Donc merci infiniment, chère Nathalie, c'était un super épisode. Merci
0: Julien.